0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno hospedai-vos com ele até a vossa partida ao entrar numa casa saudai-a se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz se ela não for digna volte para vós a vossa paz se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos a memória da primeira santa a ser canonizada tendo vivido no Brasil. Santa Paulina não nasceu no Brasil, nasceu na Itália, em Vataro, que é uma pequena cidadezinha perto de Trento, bem no norte da Itália. Já indo para... o caminho para a Áustria É toda uma região que é italiana Mas tem também muita influência alemã Ela, com sua família, veio para o Brasil Como migrantes E aqui se estabeleceu Em Santa Catarina Numa... Na região de Nova Trento Saíram de lá da Itália de Trento E vieram para cá Nova Trento E ela desde criança Muito devota, muito amiga de Nosso Senhor Quis se dedicar a Deus desde cedo Começou a cuidar dos doentes As pessoas necessitadas Sem nenhum vínculo com nenhuma congregação até que finalmente recebeu a permissão para, unindo-se a outras amigas, se dedicar a Deus, Entrou, então assim fundou uma congregação religiosa. Elas foram para São Paulo, ali em São Paulo começaram o seu apostolado. O apostolado com as pessoas mais necessitadas, Acontece, porém, que por uma série de confusões e dificuldades Madre Paulina, por inveja, foi caluniada E então apresentaram a queixa contra ela Junto ao arcebispo de São Paulo E o arcebispo de São Paulo puniu Madre Paulina com o silêncio, tirando-a do cargo de superiora da congregação, proibindo que ela fosse reconhecida como fundadora da congregação, as noviças, quando chegavam para entrar na congregação, perguntavam, mas quem foi que fundou essa congregação? E ninguém podia dizer, Madre Paulina estava lá, ela era uma das tantas irmãs. Viveu nesta, nesse silêncio e nessa obediência durante muito tempo, até que finalmente a verdade foi restabelecida. E então, Madre Paulina foi absolvida, foi reconhecida a sua inocência. Mas aí veio a segunda parte da sua paixão. Vítima. De uma forte diabetes Madre Paulina Sem os recursos Médicos que nós temos Hoje Foi aos poucos Perdendo dolorosamente a saúde Ficou cega Teve que amputar Um braço E assim ela viveu Os seus dias se entregando Mais uma vez Nessa Doação de vítima de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, para nós, na nossa mentalidade né, mundana ou carnal, mentalidade corriqueira da sociedade, a vida da Madre Paulina parece uma vida sem grandes feitos. Ela não fez nada digamos assim, de relevante e heróico para ser reconhecido pelos seres humanos. Ela foi uma freira que viveu obediente no silêncio e depois morreu diabética. Humanamente falando, essa é a vida de Madre Paulina. No entanto, o que existe de misterioso na vida dos santos é a configuração a Jesus Configuração a Jesus Quer dizer o que? Os santos Por amor a Jesus Com grande amor a Jesus Vão se unindo A Jesus na oração Na vida espiritual De tal forma que Aos poucos Eles podem dizer vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, é Jesus que vive em mim, e isto não, não é uma coisa simplesmente da vontade do santo, é um processo, é uma transformação, na vida dos santos, inicialmente o santo se abrindo para Cristo... O santo vai sendo transformado, purificado. Foi a primeira fase da vida de Santa Paulina. A gente vê com toda clareza estas fases na vida dos santos. Veja como é que começou. Fase número um. Uma fase marcada pela generosidade. Santa Paulina fez mais do que ela era obrigada a fazer. Ela sumiu a virgindade consagrada, não quis se casar, ela assumiu a pobreza, não quis ter dinheiro, ela assumiu a obediência, não quis mandar na própria vida dela, se fez religiosa, cuidou dos doentes, cuidou dos necessitados, fez o bem generosamente, generosamente. Aí, isso é evidente, com uma grande vida de oração, uma grande vida de intimidade com Cristo, Jesus vai transformando o coração dessa pessoa, até que chega um ponto que Jesus quer purificar esse coração numa transformação interior. Essa transformação interior ela se dá geralmente por um processo doloroso. Doloroso porque é dolorosa, são dolorosas as dores do parto. No caso de Madre Paulina, foi a perseguição e a calúnia que ela sofreu silenciosamente obedientemente obediente no silêncio vejam se Deus fizesse a você uma proposta pense bem é o seguinte tem esse sofrimento aqui que você está passando agora tá? cada um pense no sofrimento que está passando não precisa ser, não, não quero que você pense uma hipótese Eu quero que você pense um sofrimento real Pode ser pequeno, pode ser grande, cada um tem uma vida diferente né? Tem gente que tem sofrimento pequeno, gente, sofrimento grande, não tem Todo mundo tem sofrimento Agora pense esse sofrimento que está incomodando você neste momento às vezes são sofrimentos externos, situação de, de emprego, de família, etc. Às vezes são sofrimentos internos, situação de saúde, ou sua própria situação, você olhando para você mesmo, para a sua vida, para a sua história, coisas que, que fazem sofrer do seu passado, do seu presente, coisas... Pois bem, pense nesse sofrimento. E agora responda para mim... O que é que você preferiria? Jesus olha para você e faz a proposta. Eu, faço, eu não posso fazer essa proposta, eu não sou Deus, mas Ele pode. É o seguinte, Paulo Ricardo, você escolha. Eu posso proteger você desse sofrimento, porque Deus é onipotente, poderoso, então Ele pode, com um estalar de dedos, dizer basta, ele pode dizer ó, se é uma doença, está curado, se é uma perseguição, está calada, se é uma imperfeição que você tem lutado um espinho na carne, como diz São Paulo, está resolvido, só que eu tiro essa dor, eu tiro esse sofrimento, mas a sua glória no céu vai ser menor para toda a eternidade Por quê? Porque o que define a grandeza de um santo no céu É o amor Quem muito ama Terá uma grande glória e uma grande realização no céu É a coisa óbvia quem alarga o seu coração neste mundo por amor a Cristo quando Deus infinito for se derramar nessa pessoa lá no céu a felicidade dela será plena mas a felicidade plena de uma tampinha de garrafa não é a felicidade plena de um balde que não é a felicidade plena de uma piscina que não é a felicidade plena da baía da Guanabara que não é a felicidade plena dos oceanos vejam uma pessoa que passou a vida fazendo o mal e na hora da morte um padre vai a UTI dá absolvição, ela se arrepende e entra no céu com ou sem purgatório não interessa, entra no céu essa pessoa que amou Jesus com um ato de amor sincero, porém fraco, no último momento da vida, não vai ter o mesmo grau de glória de uma santa paulina que suportou silenciosamente. Por amor ao Cristo caluniado, suportou calúnias. Por amor ao Cristo perseguido, suportou perseguições. Por amor ao Cristo pobre, suportou pobrezas. Por amor ao Cristo chagado e agonizante, suportou a agonia de uma diabetes que ia dilacerando o seu corpo. É evidente que esse amor por Cristo alargou o coração de Santa Paulina e fez dela a grande santa gloriosa no céu que ela é. Jesus chega para você e diz: e aí? Vamos negociar? Eu tiro todos os seus sofrimentos e aí você vai correr um grande risco. Gente, vida mansa e sem sofrimento é o caminho do egoísmo. Deixa eu explicar para vocês. Vamos lembrar que o pecado original está ativo em nós. Se a gente leva uma vida muito mansa e sem sofrimento nenhum, nós nos fechamos no nosso egoísmo, pensamos em nós, pensamos em nós, pensamos em nós, o risco de nós nos perdermos é muito grande. Nosso Senhor, na sua bondade, como Pai que educa seus filhos, permite sofrimentos para todos. Para nos tirar de nosso egoísmo. Nos tirar de nossa miséria. Agora, nós que amamos Jesus podemos aproveitar esses sofrimentos e transformar a dor em amor. Essa é a mágica. Essa é a grande beleza. Essa é a ação Transformadora da graça em nós Vejam como pelo sofrimento Santa Paulina foi se transformando e amando E não pensem, ah, mas ela não fez grandes obras no mundo Meus irmãos, nós somos um só corpo Um santo que sofre e ama Jesus As consequências desse amor São para a igreja inteira Quantas pessoas receberam os frutos? Gente na África, na China, no Japão, na Europa, no Brasil mesmo, receberam as consequências positivas do sofrimento amoroso. Amoroso. De Madre Paulina. Então vamos amar mais. Vamos amar mais e aumentar a nossa glória no céu. A gente não deve amar para aumentar a glória do céu Mas a gente deve amar Amar Jesus, amar generosamente Sabendo Deus é tão bom Que isso que a gente faz gratuitamente Tem uma consequência Aumentar a glória no céu Amar Jesus No meio do sofrimento e da dor Eu me lembro Quando a minha irmã Mais velha estava lutando contra o câncer, ela faleceu de câncer há três anos atrás o diagnóstico do câncer foi seis anos antes foram então, seis anos de luta com a doença depois de um processo de conversão pelo qual ela passou que eu não tenho mérito nenhum da minha parte, são dessas graças que a gente recebe na família eu sinceramente não sei como é que a Ana passou pela conversão dela que ela foi se tornando a alma linda que ela foi se tornando e ela fez uma confissão geral na vida dela abandonando os seus pecados sua vida passada não foi comigo que ela se confessou <risos> foi com um outro padre uma amiga religiosa, madrinha de Crisma da Ana, chegou e disse, padre, agora nós temos que aumentar a glória da Ana no céu. Nós sabíamos que ela ia morrer, nós sabíamos que aquele câncer não tinha, humanamente falando, retrocesso. E então eu disse, vamos aumentar a glória da Ana no céu, ou seja, levá-la a fazer atos de amor Para que quando chegar no céu, ela não seja uma tampinha de garrafa, mas seja quem sabe um balde Que ela não seja um balde, que ela seja, seja quem sabe uma piscina Porque o tamanho do amor aqui na terra é o tamanho da glória no céu Quanto mais nós amarmos Jesus aqui na terra, mais iremos dilatar o nosso coração para que Deus, infinita bondade, se despeje no nosso coração. Então não tenha preguiça de amar Jesus. Não tenha preguiça de se doar, porque a sua preguiça de hoje vai fazer uma diferença eterna. Se não, não coloca você no inferno, pelo menos vai diminuir consideravelmente a sua glória e a sua felicidade no céu. E aí? Pergunta a Jesus, vamos negociar? Você quer que eu diminua o sofrimento e diminua a glória do céu? Porque o sofrimento é um convite para o amor. Ele não nos dá sofrimentos dos quais nós somos incapazes. Ele dá sofrimento, ele dá o frio conforme o cobertor Nós somos capazes Amemos, amemos generosamente Transformemos nossa dor em amor Isso será Isso irá redundar num bem para os outros Quantas pessoas pelas quais a gente só oferece o sofrimento e ama Irão colher com alegria esse sofrimento As graças, a bondade que vem do céu e não somente isso Isso irá dilatar o nosso coração Para que no céu nós possamos amar mais a Deus E dar mais glória a Ele Santos mais gloriosos dão mais glória a Deus Porque amam mais E Deus é infinitamente digno de ser amado Todo o amor que nós pudermos dar a Ele Ainda é pouco Querer ser santo e querer ser um grande santo não é uma falta de humildade, é querer dar a Deus o amor que Ele merece.